0: Oferecimento, Julieste Logística, há mais de uma década transportando, 2732280586. 0586 Primeiro domingo do advento, 3 de dezembro de 2023, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast que tem como missão levar o Evangelho até você, te ajudar na compreensão da Palavra de Deus. Hoje, estarei usando pela primeira vez o novo missal romano. Diz aí para mim se você já participou de alguma missa com o novo missal e quais são as suas impressões. Deixa aí nos comentários, tá bom? Eu quero muito saber o que você achou. Iniciemos com a nossa oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus Todo-Poderoso, concedei-nos a vossos fiéis o ardente desejo de possuir o Reino Celeste, para que, acorrendo com as nossas boas obras ao encontro do Cristo que vem, sejamos reunidos à sua direita na comunidade dos justos. Amém. Marcos capítulo 13, versículos de 33 a 37 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos: Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um a sua tarefa, e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos. Vigiai Palavra da salvação Glória a vós Senhor Colocamos o despertador para tocar de manhã Para nos acordar e para que não percamos a hora A palavra de Deus nos diz Vigiem, fiquem acordados Tenham cuidado, vigiem o que significa, então, estar acordado? Pense no motorista de caminhão ou de um carro. O motorista deve estar sempre acordado para fazer bem o seu trajeto, para evitar correr perigos que seriam gravíssimos. Devemos estar despertos, atentos, vigilantes, porque o Senhor vem. Aguardamos esta vinda. Há sempre a expectativa e a preparação do encontro final e definitivo com o Senhor. E este não deve ser um pensamento triste, mas um pensamento de esperança, de alegria? É lindo pensar que no final da nossa vida o Senhor nos espera de braços abertos. Sabemos para onde vamos, não sabemos quando, mas sabemos para onde para os braços do nosso Pai que está nos céus. E isto é o que nos move. Sabemos que a nossa vida hora conturbada, hora com provações e sofrimentos, esta nossa vida terá um final feliz. Sabemos que o Senhor nos espera para nos dar uma vida que nunca terá fim, na paz e na alegria, na plenitude do seu amor. E quando a gente sabe por que se vive, vale a pena viver e viver da melhor maneira. A fé dá sentido pleno à existência. Caso contrário, seríamos muitas vezes tentados a desesperar. Essa espera do Senhor rejuvenesce a nossa vida, nos faz sentir como crianças que têm todo o futuro pela frente. Para nós, mesmo com 80, 90 anos, o futuro está à frente. A nossa plena realização ainda está por vir. E se fisicamente nossas forças diminuíram, temos tempo para vigilância, Oração, preparação, amor, espera pelo encontro e pelo abraço com o Senhor. Tenha cuidado, fique atento, porque você não sabe quando será o momento exato, diz a palavra. Não adianta se consolar dizendo que ninguém sabe quando será o fim do mundo. Há uma vinda, um regresso de Cristo, que se realiza na vida de cada pessoa, na sua passagem para a eternidade. Para milhares e milhares de pessoas, o fim do mundo é hoje. Hoje é o encontro com o Senhor. Hoje precisamos estar prontos. Mas Jesus já está presente entre nós, na sua comunidade que é a igreja, na palavra de Deus que lemos e acolhemos, está presente na Eucaristia. Nós o acolhemos em nossas mãos e em nossos corações. Às vezes o acolhemos tão rapidamente que quase não percebemos. Não percebemos. Reparamos que é o Senhor. Somos convidados a estar atentos e despertos, porque Deus chegará. Ao mesmo tempo devemos estar atentos porque Jesus já está presente entre nós, na palavra, nos sacramentos, nas pessoas, nos pequenos. Trata-se de estar atento à presença de Deus e reconhecê-Lo. E muitas vezes Cristo Jesus se faz presente onde não pensamos. Vamos começar o Advento. Imploramos a vinda de Jesus para que nos torne participantes da graça e da salvação. Como viver então esta súplica e essa expectativa no mundo concreto de hoje? O texto do profeta Isaías nos ajuda nesta oração, que é um repensar do amor e da paternidade de Deus, que é tomar consciência dos nossos pecados e dos pecados da humanidade para clamar ao Senhor a invocação mais profunda, mais sincera, Vem salvar-nos, Senhor. A humanidade de hoje comete algum pecado? Basta dar uma olhada ou acompanhar as novidades? Cada um de nós comete pecados. Sejamos honestos. Não é bom nos iludirmos, pensarmos que não temos pecados ou nos sentirmos bem o suficiente para viver tranquilamente pecando por aí. Sinal disso é a confissão, que raramente fazemos ou com um exame de consciência sobre algumas coisas, quase com uma comparação da mentalidade mundana, mais do que sobre todos os dez mandamentos e sobre o mandamento do amor. Amarás a Deus de todo o coração e ao próximo como a ti mesmo. Um sinal disso é, por vezes, a superficialidade com que celebramos e participamos da Eucaristia, ou até comungamos. É importante tomar consciência de todos os nossos pecados e dos pecados da humanidade, dos nossos pecados como humanidade, não para nos derrubar, mas para nos voltarmos para aqueles que podem nos salvar, para aqueles que podem nos dar forças para fazer a nossa parte integral na luta contra o mal e na intensificação do bem. Se fingirmos pedir ajuda, é evidente que não estamos convencidos. O profeta diz, tu, Senhor, és nosso Pai, sempre te chamaste nosso Salvador, porque nos deixas desviar dos teus caminhos e deixas os nossos corações endurecerem? Vós, Senhor, fizestes coisas belas e grandes, mas pecamos contra vós e nos rebelamos e agora experimentamos todo o amargo e todo o mal que causamos. Mas tu, Senhor, és o nosso Pai. Nós somos barro e Tu és aquele que nos dá forma. Somos todos obras de Tuas mãos. Então, deixe brilhar o Seu rosto e salva-nos, Senhor. Mostre-nos a Sua misericórdia e nos dê a salvação. Existe, caro ouvinte, uma consciência dos nossos pecados e dos pecados do mundo? Existe um clamor sincero para que o Senhor venha e nos salve? Estamos prontos para fazer a nossa parte nesta obra de salvação? Queremos viver o Natal assim, invocando a presença de Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador da humanidade em todo o seu desespero e maldade. Queremos viver este período que antecede o Natal desta forma, invocando a presença de Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador da nossa humanidade para que possamos acreditar e acolher a encarnação de Jesus na nossa história atual e nessa nossa história queremos sim, mais do que nunca, a presença de Deus. Hoje a igreja celebra São Francisco Xavier. Ele nasceu na Espanha em 1506. Era filho de uma família nobre e estudou na Universidade de Paris. Logo começou a lecionar ali com grande sucesso, tendo imenso conhecimento e enormes ambições mundanas. Porém, outro estudante, Inácio de Loyola, através de esforços e orações, constantemente lembrando a Francisco as palavras do Cristo, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma, Mateus capítulo 16, o convenceu a dedicar-se à igreja. E assim torna-se Francisco, cofundador da Companhia de Jesus, junto com Santo Inácio. Ordenado padre, Francisco inicialmente cuidou de leprosos em Veneza, atendendo-os que ninguém se atrevia a ajudar. Mas João III, rei de Portugal, solicitou a ajuda dos jesuítas para a evangelização das Índias e Francisco embarcou para Goa. Muito árduo foi o seu trabalho no Oriente. Visitou diversas ilhas e chegou ao Japão. Desdobrou-se na evangelização e batismo dos nativos e fundou comunidades. Pouco antes de morrer, escrevia Santo Inácio, nessas paragens são muitíssimos aqueles que não se tornaram cristãos, simplesmente por faltar quem os torne cristãos. Veio-me muitas vezes ao pensamento ir pelas academias da Europa e por toda parte gritar como louco e sacudir aqueles que têm mais ciência do que caridade, clamando, ó, oh, como é enorme o número dos que são excluídos do céu por vossa culpa. Fecha aspas. Planejava entrar na China, então, fechada aos estrangeiros, mas, exausto pelas fadigas, faleceu na ilha fronteiriça de Sancian, no dia 3 de dezembro de 1552, com apenas 46 anos de idade e 11 de vida religiosa. É patrono das missões entre os infiéis. A Igreja Católica é, por definição, missionária. E grande é o exemplo de São Francisco Xavier, não apenas nas viagens apostólicas, mas igualmente na preocupação com a salvação das almas. De vaidoso catedrático, compreendeu que a verdadeira sabedoria é a busca da salvação e do bem do próximo, e não o orgulho intelectual. O conhecimento, é claro, é importantíssimo e desejável para a boa formação espiritual, mas não um objetivo em si mesmo. Como tudo mais nesta vida, se não for orientado para a obra de Deus, só conduzirá a enganos e tristezas, desvirtuado pela vã arrogância do século. Deus de sabedoria e humildade, Guardai-nos das tentações de vaidade e poder, e conduzi-nos ao serviço do vosso reino, através do exemplo e do serviço aos irmãos, especialmente ao levar a sua palavra para a conversão dos que mais necessitam. Por intercessão de vosso servo e missionário, São Francisco Xavier, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai. Filho, Espírito Santo. Amém. Bom domingo. Deus abençoe todos da sua casa e até amanhã.